0: Ciao miei cari ascoltatori di Italian Glot, come state? Come è iniziato il 2021 per voi? Spero bene e spero che abbiate ricevuto tanti dolci e niente carbone. Carbone? Vi starete chiedendo perché dovrei ricevere del carbone all'inizio dell'anno nuovo? Un motivo c'è e lo scoprirete fra poco quando entreremo nel vivo dell'argomento di oggi. Prima però voglio ricordarvi che se volete trarre il massimo da questo e da tutti gli altri episodi del podcast, potete innanzitutto ascoltarlo con attenzione, anche più di una volta. Poi rispondere alle domande della prova di comprensione, per testare quanti dettagli siete riusciti a cogliere durante l'ascolto. E infine potete leggere la trascrizione, concentrarvi sul vocabolario, imparare tutte le sfumature e i diversi contesti in cui possiamo usare una parola o un'espressione e infine potete fare i diversi esercizi per consolidare e mettere alla prova quello che avete imparato. A quel punto potete riascoltare l'episodio più e più volte quando ne avrete il tempo, anche mentre siete impegnati a fare altro, e vi assicuro che automaticamente e in maniera naturale il vostro cervello memorizzerà frasi e vocaboli che potrete usare voi stessi nel corso di una conversazione. I vostri amici italiani resteranno sicuramente a bocca aperta di fronte ai vostri progressi. Questa è secondo me la sequenza giusta che dovreste seguire per usare il podcast nel miglior modo possibile. E ve lo dico perché è il metodo che uso anche io e che mi ha sempre aiutato in maniera efficace a imparare a parlare una lingua in modo fluente. Per chi non lo sa, potete trovare tutte le risorse di cui vi ho parlato, la trascrizione, il vocabolario e gli esercizi, sul mio sito www.italianglot.com. Ma veniamo al tema di oggi. Negli episodi precedenti vi ho parlato delle feste tradizionali che gli italiani celebrano a dicembre, vi ho parlato dell'8 dicembre, quando si addobba l'albero e la propria casa, della vigilia di Natale, del giorno di Natale, del giorno di Santo Stefano, di San Silvestro e infine di Capodanno. Oggi aggiungiamo alla lista l'ultima festa che è l'Epifania. Un proverbio dice «l'Epifania è tutte le feste porta via. Ed è proprio così, subito dopo l'Epifania, gli italiani rimettono nel ripostiglio l'abete sintetico, le palline, i festoni, le luci intermittenti e tutte le altre decorazioni natalizie fino al prossimo dicembre. L'Epifania si festeggia il 6 gennaio, quindi esattamente 12 giorni dopo il Natale. È una festa di origine religiosa, ma è anche una festa civile perché non si lavora e non si va a scuola. In realtà, come abbiamo visto, i bambini e gli adolescenti sono già in vacanza a partire da qualche giorno prima di Natale, ma l'Epifania rappresenta l'ultimo giorno delle vacanze natalizie perché già il giorno dopo si torna in classe a meno che non capiti di domenica mentre in alcuni paesi come in Spagna i protagonisti di questa festa sono i re magi i tre re che portavano in regalo oro argento e mirra a Gesù bambino in Italia la protagonista di questa festa è la Befana una vecchietta simile a una strega che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio vola sulla sua scopa per portare regali ai bambini ma non solo la sera del 5 gennaio i bambini lasciano accanto alla finestra anche delle calze vuote e al mattino le trovano piene di dolci o di carbone, come vi ho anticipato prima. Si racconta infatti ai bambini che se sono stati buoni durante tutto l'anno appena passato, la Befana riempirà le loro calze di caramelle, cioccolata e altri dolcetti deliziosi. Ma se non si sono comportati bene, la calza sarà piena di carbone. In realtà nessun bambino riceve davvero carbone e quando ero piccolo si usava mettere nelle calze del carbone commestibile fatto di zucchero. Ormai anche questa tradizione è scomparsa e i bambini ricevono solamente dolci. Anzi, spesso i genitori comprano al supermercato calze già pronte che per rendere i bambini ancora più felici sono abbellite da disegni particolari che rappresentano ad esempio i personaggi dei loro cartoni animati preferiti. Insomma, come tutte le feste di questo periodo, anche l'Epifania è diventata una festa molto commerciale, durante la quale si cerca di vendere quanti più prodotti è possibile. Anche i negozi di giocattoli fanno molti affari in questo periodo perché, come vi ho detto, la Befana porta anche i regali, esattamente come Babbo Natale. Alcuni bambini ricevono regali sia il 25 dicembre che il 6 gennaio, altri solamente in una delle due occasioni. Quando ero piccolo io e mia sorella ricevevamo regali solo il giorno dell'Epifania e credevamo davvero che durante la notte entrasse in casa questa brutta vecchietta a lasciarli sotto l'albero. Io avevo anche un po' paura di svegliarmi durante la notte e trovare nella stanza questo personaggio inquietante. Perché, ammettiamolo, Per un bambino, una vecchietta un po' gobba, con il naso aquilino, i capelli bianchi spettinati, vestita con stracci e scarpe rotte, non è proprio un'immagine rassicurante. Però il giorno dopo, la gioia di trovare dei pacchetti sotto l'albero era sempre enorme. «Per la mia primissima epifania, quando avevo appena due mesi di età, ho ricevuto un orsetto, che poi ho chiamato Yogi, esattamente come quello dei cartoni animati, che vi sembrerà strano, ma è ancora intatto e mi fa compagnia in un angolino della mia stanza». Forse l'avrete già notato sullo sfondo di alcuni video che giro per voi su Instagram, ma in ogni caso sulla pagina di questo episodio pubblicherò una sua foto, così potrete vedere anche voi, Yogi, che è un po' malandato ma ancora vivo. Ma qual è l'origine della Befana? Gli antichi romani celebravano la dodicesima notte dopo il solstizio d'inverno, perché rappresentava la morte e la rinascita della natura. Durante queste dodici notti credevano che delle figure femminili, probabilmente delle dee, volassero al di sopra dei campi coltivati, per garantire fertilità e raccolti abbondanti nei mesi successivi. Da qui prenderebbe perciò origine la credenza della vecchietta che vola al di sopra delle case. L'aspetto della Befana, invece, sarebbe ispirato alla figura celtica di Perhta, o Berhta, che rappresentava la natura invernale e che pure era spesso raffigurata come una brutta signora anziana guardiana del mondo animale e della natura. Ad ogni modo, anche se la Befana viene rappresentata come una strega, è in realtà una vecchietta affettuosa che vola su una scopa solo perché questo era il simbolo della purificazione delle case prima della stagione primaverile la festa dell'Epifania può essere celebrata in modo diverso a seconda della regione italiana. A Roma, ad esempio, è famoso il mercatino della Befana di Piazza Navona. In questa enorme piazza, nei giorni precedenti al 6 gennaio, si sistemano bancarelle dove si possono acquistare principalmente dolci e altre buonissime cose da mangiare ma anche pupazzi che rappresentano la Befana e ovviamente tanti giocattoli. Il mercatino proprio come i tanti mercatini di Natale del nord Europa è così colorato e illuminato che il momento più bello della giornata per visitarlo è la sera. Nella regione Liguria invece La Befana si chiama Basara, che deriva da una parola della lingua genovese che indica una persona sporca e poco curata, proprio come la Befana. Anche la festa ha un nome diverso, perché non si chiama Epifania, ma Pasquetta, che per il resto degli italiani è invece il lunedì di festa dopo la Pasqua. Infine, mentre nel resto d'Italia i bambini ricevono dolci nelle calze, in Liguria ricevono le ciapellette, che sono delle scarpette di cioccolata al cui interno si mettono castagne, aglio o soldi di cioccolato. Anche in passato i bambini lasciavano scarpe e non calze sul davanzale della finestra, Perché la Befana aveva bisogno di scarpe nuove, visto che le sue erano rotte, e per questo, come ricompensa, lasciava in cambio dei dolci. Se invece volete visitare la casa della Befana, dovete andare nella città di Urbania, nelle Marche. Ogni anno il sindaco le consegna le chiavi della città e inaugura in questo modo la festa in suo onore. Per cinque giorni sarà la Befana il sindaco della città. Durante questa festa, ma anche durante tutto l'anno, la Befana accoglie i bambini nella sua casetta, racconta loro delle storie e mostra a tutti come si prepara il carbone e come tesse con il suo telaio. In questi giorni c'è in città anche un ufficio postale della Befana, dove i bambini possono spedire la propria letterina elencando i loro desideri e i loro propositi per l'anno nuovo. E poi potete anche trovare la piazza del cioccolato, l'emporio e il parco giochi della Befana. Insomma, per i bambini questo è un vero paradiso. In Toscana, nella provincia di Grosseto invece, la Befana sfila nelle strade dei vari paesini insieme ai Befani o anche Befanotti, degli uomini che la seguono nel suo tragitto e cantano con lei delle canzoni tradizionali. E concludiamo questo episodio con una famosa filastrocca per bambini, che esiste in tantissime versioni diverse per voi ne ho scelte un paio la befana vien di notte con le scarpe tutte rotte porta vento e tramontana viva viva la befana oppure la befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana viva viva la befana E ora ditemi voi, cosa chiedereste alla Befana? Quale desiderio vorreste che realizzasse per voi? E poi sono anche curioso di sapere se anche voi nel vostro paese celebrate l'Epifania o qualche festa simile agli inizi di gennaio. Aspetto le vostre risposte sul mio sito www.italianglot.com oppure sul mio canale youtube.com slash Italianglot. Ah, e non dimenticate di rispondere anche alla domanda che vi ho fatto all'inizio dell'episodio. Vi siete meritati dolci o carbone quest'anno? Ciao ciao!